0: Hyperpolitik – ein Jacobin-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche über eine hochpolitisierte, hochpolarisierte Zeit, in der ganz viele Themen durcheinander gehen und alle ganz politisch aufgeregt sind. Ähm, wo es eben eine starke Polarisierung gibt, aber kaum politische Folgen. Das beschreibt Hyperpolitik und es geht jede Woche um andere Themen. Diese Woche um den Migrationsgipfel der ähm, Bundesregierung mit den Ländern, die MPK-Sitzung. Migration, die Mutter aller Probleme, wie Horst Seehofer sie einst nannte. Und ich werde heute mal dahinter schauen und sagen, was vielleicht die eigentliche Mutter aller Probleme sein könnte. Bevor wir aber dazu kommen, gibt es hier bei Hyperpolitik immer eine Rubrik, die nennt sich Hypermedial. Und zwar eine Nachricht, die mich in dieser Woche besonders geärgert oder genervt hat, über die ähm, ich gestolpert bin, weil sie so verrückt eigentlich war, für unsere gegenwärtige Zeit aber besonders spricht. Und das war in dieser Woche ein Tweet von einer Liberalen, von Katja Adler. Sie ist ähm, MdB der FDP. Sie hat hinter ihrem äh, Twitter-Handle, oder ähm, X heißt es jetzt, oder X, ähm, hat sie natürlich eine Freiheitsstatue. Also man erkennt gleich, sie gehört zu den Liberalen. Ähm, Unverkennbar, Katja Adler, einen langen Tweet, ich lese mal vor. Von Zuwanderern zu verlangen, unsere Werte und Kultur zu achten, in Kindergärten und Schulen zum Beispiel St. Martin, Weihnachten oder Ostern feiern zu wollen und sich über Muttertagsbasteleien zu freuen oder zu erwarten, dass Frauen immer und von jedem mit Respekt behandelt werden ist weder diskriminierend, rassistisch, rechts- oder rechtsradikal, noch ist es islamophob. Das ist Hingabe zur eigenen Heimat und Liebe zur eigenen Kultur. Dies zu stigmatisieren ist weder progressiv noch fortschrittlich. Das ist regressiv und führt einzig zur Aufgabe einer grundlegenden Verbundenheit zum eigenen Land und zum Verlust der eigenen Identität. Die Frau kommt nicht von der AfD, sondern wie gesagt von der FDP. Das Ganze hatte 12.400 Likes. Herzlichen Glückwunsch und wurde drei Millionen Mal gesehen. Ähm, Frau Adler. Erstens, also ich habe einen ähm, ostdeutschen Migrationshintergrund. Wir feiern nicht St. Martin und wir haben auch nicht den Muttertag gefeiert. Das heißt, ähm, allein das ähm, zeugt davon, dass sie offensichtlich sie mit einer westdeutschen Identität hier sprechen und es um eine westdeutsche Liebe und Verbundenheit zu ihrem Heimatland geht. Das ist aber okay. Ich kann als eine, die liberale Werte hochhält, auch akzeptieren dass sie an St. Martin, der wahrscheinlich heute ein Sozialist gewesen wäre, Rabimmel, Rabammel, Rabum singen. Sie können das machen, wie sie wollen. Wenn sie auch selbst ihren liberalen Werten verpflichtet wären, würden sie auch einsehen, dass jeder feiern kann, wie und wo er oder sie lustig ist. Einige feiern auch Karneval. Es ist mir auch ein bisschen zuwider, aber auch das ist in Ordnung. Es gibt gesetzliche Feiertage. Das liegt an unseren tatsächlich... Ähm, an unserer Geschichte und an den Traditionen, an die das anknüpft. Aber ich glaube es, wir werden es auch überleben, wenn andere andere Feiertage feiern. Und das sollte auch unsere Gesellschaft durchaus ertragen können. Und es ist weder besonders progressiv noch regressiv, das eine zu tun oder zu lassen. Ich glaube, sich daran aufzuhängen, ist eigentlich einer ähm, liberalen Partei auf der Höhe der Zeit. Nicht würdig, aber es ist natürlich klar, worauf das abzielt. Sie will damit sagen, es sind eigentlich unsere christlichen äh, Werte, die da hochgehalten werden und wir feiern halt Weihnachten, Ostern und St. Martin. Ähm, das ist. Äh, ich will gar nicht sagen, dass das eben rückständig ist, aber wie gesagt, es ist für eine liberale Partei einfach sehr, sehr untypisch, dann so eine... Ähm, ja, so eine Deutung zu haben, als wären das die Tage, die man zu akzeptieren hat. Natürlich ist das Ganze ein Hint, ein kurzer Wink mit dem Zaunfall, dass ähm, unsere muslimischen Freundinnen und Freunde zum Beispiel oder Mitbürger sich gefälligst daran zu halten haben oder dass jetzt auch Ostdeutsche den Muttertag zu feiern haben, wenn es Muttertagsbasteleien gibt. Das Ganze ist natürlich irgendwie Quatsch und auch jeder Feiertag ist umkämpft, so wie der 8. Mai-Feiertag sein könnte oder eben ähm, der 8. März äh, statt äh, Muttertag gefeiert wird. Das sind alles Dinge, die nicht einfach feststehen, sondern die sich Gott sei Dank auch in Gesellschaften immer wieder ändern und um die man eben auch kämpfen kann. Aber das Ganze ist ähm, natürlich, hat jetzt äh, Katja Adler nicht auf dem Schirm. Insofern schade um die liberale Tradition, aber die FDP hat ja, wie wir wissen, vor allem mit Marktradikalität zu tun und nicht wirklich mit, ähm, bürgerlichen Freiheiten. Insofern tut es mir leid für äh, Katja Adler, die wirklich so ein sehr engstirniges, leider nichts mit der Gegenwart und Realität wirklich äh, Weltbild ähm, vertritt. Schade für sie, Frau Adler und ähm, schade, dass der Diskurs so tief gesunken ist, dass wir uns über St. Martin streiten müssen. Lassen wir einfach die Leute Laterne laufen oder eben auch nicht. Aber ähm, kommen wir zu einem anderen... Äh das ist eine super Überleitung für diese Werbung. Ähm, kommen wir zu einem... Äh größeren Schinken, den äh, der tatsächlich mehr in der Historie steht, mehr als Katja Adler. Und zwar erscheint äh, dieser Tage beim Brümair Verlag, wo auch äh, Jacobin das Magazin erscheint, das hier auch ähm, auf diesem Kanal ja auch eine große Rolle spielt. Also ähm, im Brümair Verlag ist gerade erschienen das Handlexikon sozialistischer Persönlichkeiten von Max Baer aus 1932. Und ähm, versammelt eben tatsächlich über äh, 100 nicht nur kommunistische, sondern auch sozialdemokratische Persönlichkeiten. Also wirklich eine ganze Bandbreite an Menschen, die 1932 äh, wichtig waren und die hier dokumentiert sind. Das wäre eigentlich nicht mehr erschienen, wäre in der Versenkung in den Archiven verschwunden. Und deswegen ist es besonders schön, also ihr seht ja, es ist wirklich dick und es ist besonders schön gestaltet, wie ich finde, ähm, dass wir das jetzt so wieder rausgeholt haben. Es ist tatsächlich mehr so ein ähm, Stück, was man jetzt glaube ich nicht an einem Tag liest, sondern wo man sich jeden Tag die Schätze der Geschichte ansehen kann und auch schauen kann. Das finde ich besonders schön daran, dass diese Persönlichkeiten auch heute noch zu uns sprechen und ähm, vielleicht auch euch etwas zu sagen haben da drin. Also insofern schaut euch das gerne mal an bei uns in dem äh, Shop bei Brümer und ähm, das Handlexikon sozialistischer Persönlichkeiten. Das sind mehr als äh, Rosa Luxemburg, die hier hinten drauf ist. Und ein schönes Weihnachtsgeschenk. Auch Es hat auch so weihnachtliche Farben. Aber ähm, gut, das war der kleine Werbeblock für unseren eigenen Verlag. Und ich komme zu dem Hauptthema, nämlich zu dem Migrationsgipfel, der diese Woche ein großes Thema war, ähm, weil erstens gar nicht so häufig diese MPKs zusammenkommen, also die Landesvertreterinnen ähm, und Vertreter mit der Bundesregierung, das kannten wir zuletzt aus der Corona-Pandemie besonders häufig. Da hat die MPK eine gewisse Berühmtheit erlangt und ähm, der Migrationsgipfel sollte der Realität, äh, sollte sich der Realität stellen, dass der Migrationsstrom oder der Zuwanderungsstrom weiterhin äh, läuft und dass man sich damit beschäftigen muss, weil eben jeden Tag Menschen äh, zu uns kommen und Migration als eines der wichtigsten Themen erachtet wurde. Also gegen einen Migrationsgipfel, das müssen, glaube ich, auch Linke sagen, spricht erstmal nichts, wenn man sagt, es geht um ein gesellschaftliches Problem, um eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Jetzt ist nun die Frage, unter welchem großen Deckmantel macht man so einen Migrationsgipfel. Es war schon klar, das Spiegelcover von vor ähm, einigen Wochen mit Olaf Scholz hat das schon gezeigt, wir müssen wir müssen die Migration begrenzen. Es gibt auch einen ähm, Tweet von Olaf Scholz, der dann gesagt hat, wir müssen wirklich viel, viel strikter und viel, viel ähm, schneller auch rückführen. Also das ist ja eh das neue Wort. Wir sagen ja nicht mehr abschieben, sondern rückführen. Dazu habe ich ja schon mal eine Folge gemacht zu den grünen Bauchschmerzen, ähm, die man da so hat. Und wenn man es Rückführung nennt, ist es schon halb so schlimm. Also das war, bei diesem äh, Migrationsgipfel ging es darum, akut die Grenzen und die Einwanderung zu begrenzen, die Grenzen zu schützen und andererseits auch mit den bereits hier Lebenden anders umzugehen. Das heißt, es gibt ein paar Maßnahmen, die sich vielleicht so zusammenfassen lassen, dass man bei den Geflüchteten noch spart, dass weniger kommen sollen und dass man am eigentlichen Kern des Problems absolut vorbeiredet. Ich will das an ein paar der beschlossenen Maßnahmen kurz erläutern. Also es geht einerseits darum, die Sozialleistungen von Asylsuchenden zu kürzen. Das heißt, schon in den ersten 36 Monaten nicht die den normalen Regelsatz der Sozialleistungen zu zahlen, sondern weniger. Damit es einen Unterschied gibt zwischen den Sozialleistungen, die andere empfangen im Verhältnis zu den Asylsuchenden. Das ist schon mal ähm, ja ein krasser Einschnitt. Und Christian Linden hat ganz stolz gesagt, damit kann man eine Milliarde, können die Kommunen und der Bund eine Milliarde sparen, ähm, wir wissen ja alle, es wird in diesem Haushalt sowieso ganz, ganz viel gekürzt an allen Ecken und Enden und jetzt eben da, man könnte eine Milliarde ähm, einsparen und es gibt jetzt so ähm, Bezahlkarten, also es gibt ja nicht mehr einfach, ähm, das Geld wird nicht ausgezahlt aus Sorge, aus Angst, man könnte oder die Geflüchteten könnten. Das Geld dann an die Heimatländer ähm, zurücküberweisen, deswegen die Bezahlkarte, dann ist es so äh, gebunden, dann hat man kein, kein Konto, hat kein Geld, ähm, was man überweisen kann. Das ist so ein bisschen die Vorstufe von eigentlich so Marken. Die, das hätte wahrscheinlich, hätten die Liberalen oder Konservativen noch lieber gesehen, dass einfach erwachsene Menschen gar nicht mehr entscheiden können, was sie eigentlich kaufen wollen oder nicht, sondern dass man wirklich nur noch Lebensmittelmarken bekommt oder Marken für bestimmte Dinge im Leben, sodass man auch diesen Konsum noch bis ins Letzte durch reglementieren kann. Interessanterweise fordern das genau die Liberalen, die sonst bei jeglicher anderen Regulierung von allen möglichen anderen Sachen immer gleich sofort aufs Dach springen. Aber an der Stelle, wenn es ähm, um geflüchtete Menschen geht, um Asylsuchen geht, da wäre es dann okay, paternalistisch zu sein und zu entscheiden, was man überhaupt noch konsumieren darf. Aber das ist eben jetzt so, eine, so ein Zwischending, eine Bezahlkarte und eben… Ähm, ja, die die Kürzungen und auch eine Regulierung der Grenzen, das heißt die Grenzen, darauf hat Olaf Scholz uns schon eingeschworen, in Polen, in Tschechien werden wohl dauerhaft ähm, geschlossen bleiben und kontrolliert werden, also dass auch de, die Freizügigkeit eines der großen Versprechen der Europäischen Union, dass die Freizügigkeit ähm, der Personen nicht nur der Waren sondern auch der Personen wird also wieder eingeschränkt äh, dauerhaft das war vor ein paar Jahren noch ein großes großes Thema jetzt ist es eigentlich schon Normalzustand und die ähm, Zentren an den Außengrenzen Europas sind sowieso auch schon zum Normalzustand geworden das wurde durch äh, Geas auf europäischer Ebene ja ohnehin schon eingeführt, jetzt eben auch nochmal bekräftigt. Das heißt, die Lager, die wir ähm, haben, die es sowieso schon gibt, in denen Menschen dauerhaft an den Außengrenzen leben müssen, unter widrigsten Umständen werden also jetzt nochmal festgesetzt. Das sind so die ähm, Kernpunkte dieses ähm, dieses Migrationsgipfels. Und jetzt ist noch zusätzlich ähm, dazugekommen, ein sogenanntes Rückführungsverband. Besserungsgesetz von Nancy Faeser, der ähm, Innenministerin, denn man muss sich ja nicht nur darum kümmern, dass weniger reinkommen und die, die da sind, weniger Geld haben, sondern ähm, dass auch verbessert wird, zurückzuführen, also schneller zu ähm, abzuschieben de facto. Das Gesetz ist äh, ja nicht nur einfach. Äh, nicht nur einfach eine Täuschung, sondern ja wirklich auch ein, ein Euphemismus und das kennen wir schon so ein bisschen, die Strategie von Franziska Giffey hat das sehr galant auch eingeführt in die deutsche Politik, dass man einfach ein anderes schönes Wort findet für etwas, was man eigentlich sehr unangenehm findet, also Rückführungsverbesserungsgesetz, das, wenn man genauer hinguckt, das hat der ähm, Ronen Steinke unter anderem einen Rechtswissenschaftler und Journalist beschrieben, wenn man genauer hinguckt. Offenbart es eigentlich ein Paragrafen, der sagt, dass Seenotrettung verboten werden soll, also zum Straftand, äh, ein Straftandbestand enthält. Und das heißt, dass äh, bis zu fünf Jahre jemand ähm, bekommen kann, der oder die Menschen rettet aus ähm, Seenot zum Beispiel. Also das, was noch vor Jahren ähm, ein, ein, großes, ein großes Medienspektakel war, als Carola Rakete ähm, mit dem Schiff in Italien dann den Hafen angefahren hat und unter Salvini ähm, drohte, also angeklagt zu werden und drohte in Haft zu kommen, war das noch ein großes, großes Ding. Man erinnert sich, dass auch die deutsche Politik da gesagt hat, nein, das geht so nicht. Mittlerweile ist das, was wir vor Jahren ähm, einer rechten Regierung in Italien vorgeworfen haben, auch ähm, einfach die ganz normale Politik der Ampelregierung wird. Nancy Faeser hat eben versucht, das ein bisschen zu verdecken und sofort zu verstecken unter den Paragraphen in ihrem Rückführungsverbesserungsgesetz. Also das ist so typisch SPD. Die Grünen haben Bauchschmerzen, den Liberalen geht es eigentlich nicht weit genug und die SPD versucht es einfach gar nicht zu benennen und hofft, dass es einfach nicht rauskommt. Aber natürlich kommt es am Ende raus und ähm, alles im allem, also wenn man das zusammennimmt, bedeutet es eine, eine Verschärfung nicht nur der, ähm, der Grenzsicherung, sondern eben auch eine Verschärfung der ähm, Rückführungen bzw. Ich würde es immer noch Abschiebung nennen, damit man einfach weiß, worüber wir sprechen und ähm, auch einer Gängelung derjenigen, die hier sind. Und das ist alles in allem von einer selbsternannten Fortschrittskoalition wirklich, ähm, ja, ziemlich krass. Das ist etwas, was wahrscheinlich die CDU oder was die Große Koalition zu ihren schlimmsten Zeiten, wie gesagt, wir hatten Horst Seehofer als Innenminister der berühmterweise gesagt hat, Migration ist die Mutter aller Probleme. Und die Mutter aller Probleme, die an diesem Migrationsgipfel hätte besprochen werden müssen, wären unter anderem die Unterfinanzierung der Kommunen, die Unterfinanzierung der Unterbringung, zu wenige Sozialwohnungen, überhaupt Wohnungsmangel und auch Mangel an Infrastruktur und all dessen, was man gesellschaftlich braucht, und diejenigen Menschen, die zu uns kommen, wirklich aufzunehmen und zu sagen, haben wir die Möglichkeiten, sie zu integrieren in all unsere Institutionen, in Schulen, in Volkshochschulen, in Weiterbildungsmaßnahmen, in Sprachkursen und letztlich auch in den Arbeitsmarkt. Und ich will davor warnen, als Linke nur ähm, geflüchtete Menschen, überhaupt Menschen nur als Arbeitskräfte zu sehen. Also so sollten wir nie argumentieren und nach wirklich rein ökonomischen Gesichtspunkten die Menschen äh, zuteilen, dass es, äh, wenn man auf diese Verwertbarkeit so äh, allein achtet, kommt man immer schnell aufs Glatteis auch der, ähm, der Konservativen oder auch überhaupt ähm, ja, der herrschenden Klassen. Das heißt, da muss man aufpassen und mit einem klaren humanistischen Kompass auch daran gehen, aber man muss natürlich auch einen sehr pragmatischen Umgang haben mit den Menschen, die da sind, auch mit den Problemen, die daraus entstehen, weil das, wenn man es zu lange negiert, auch als Linke, dann kommt man natürlich zu dem Punkt, wo man sagt, das ist doch alles einfach gar nicht so schlimm, aber natürlich ist es schlimm, wenn Menschen dauerhaft in, in Lagern, in Camps leben oder ausgegliedert werden, einfach an verlassene Schulen und dauerhaft in so Massenunterkünften leben müssen. Das heißt, natürlich ist es auch für Linke ein wichtiges Thema, zu sagen, wie können wir das gesellschaftlich organisieren? Und der größte Fehler der letzten La Jahre lag darin, zu sagen, wir schaffen das, aber nicht zu sagen, wie wir das schaffen. Und die dauerhafte Unterfinanzierung der Kommunen hat eigentlich dafür gesorgt, dass wir in dieser Situation sind, in der wir jetzt sind. Nämlich, dass nicht nur jetzt Menschen durch Kriegssituationen, durch Hunger und Leid in der Welt zu uns kommen, die Krisen und die Fluchtursachen nicht angegangen werden, also im Gegenteil, an der Entwicklungspolitik gespart wird, an der Migrationsberatung gespart wird, an allen Ecken, die es jetzt eigentlich bräuchte, um irgendwie einen sinnvollen Umgang damit zu finden. Ähm, wahrscheinlich äh, zur Klimaneutralität beizutragen, würde den größten Beitrag leisten. Aber alle diese Punkte, also alle Fluchtursachen, alle Kriegsursachen ähm, alles Klimaschädigende zu lassen, um damit die Fluchtursachen zu minimieren, das tut die Regierung ja gerade nicht, sondern halt das Gegenteil, sondern sie verschärft eigentlich nur die Symptome die ganze Zeit. Und durch die Kürzungspolitik verschärft es eben noch viel, viel stärker, weil das soziale Fundament, die Infrastruktur und die Kommunen, die das eben eigentlich leisten müssen, wenn man mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern spricht, mit kommunalpolitisch Aktiven, dann weiß man sofort, natürlich gibt es einen Streit, wenn die Schule geschlossen wird und stattdessen eine Flüchtlingsunterkunft dahin kommt. Das ist immer sofort sozialer Sprengstoff, weil diejenigen, die sowieso schon arm sind und die in dem Dorf, in der Stadt leben, sich fragen, was passiert jetzt hier? Warum kann ich nicht von meiner Rente leben und warum sollen andere davon leben können? Aber man muss Wirklich, wirklich aufpassen, dass es dieses Spiel, diejenigen untereinander auszugrenzen und zu sagen, ihr sollt noch viel weniger haben, weil es kommen Geflüchtete und sie nehmen euch die Wohnungen weg. Das ist so ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Und wenn es alle machen, wenn auch diese Ampelregierung darauf eindrischt, dann hat man ganz, ganz schnell eine gesellschaftliche Grundstimmung, in der nur noch über Migration als das große Problem gesprochen wird und eben nicht mehr über das dahinterliegende Problem der akuten Unterfinanzierung und auch der maroden Infrastruktur und der fehlenden Wohnungen, die das soziale Problem sind, also die das gesellschaftliche Problem sind, das äh, zu lösen ist. Und wir haben dann eine Paradoxie im Kapitalismus, die wirklich kaum zu übertreffen ist, dass man sagen muss, wir lassen gleichzeitig Menschen im Mittelmeer sterben, ähm, verbieten Seenotrettung aktiv, also das ist unterlassene Hilfeleistung. Das legitimieren wir und gleichzeitig sorgen wir für schlimmstmögliche Zustände an den Außengrenzen. Diejenigen, die bei uns sind, können nicht einfach arbeiten, haben es besonders schwer, bei uns zu arbeiten oder irgendwie äh, zu leben. Das heißt, das versäumen wir auch einfach und gleichzeitig fährt Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, rum und wirbt Fachkräfte an, Pflegekräfte zum Beispiel in Brasilien oder in Indien. Es ist komplett irre, auf welche Art und Weise wir mit Menschenleben umgehen und gleichzeitig auch, dass wir nicht mal das, was wir vor uns liegen haben, irgendwie vernünftig damit umgehen. Und das ist ja, das sind die Paradoxien des Kapitalismus, das ist das, was uns ständig betrifft und man muss immer wieder sagen, das sind politische Entscheidungen, das ist ein gesellschaftspolitisches Versagen, wenn wir das nicht hinkriegen und dieser Migrationsgipfel ist wirklich auch einfach ein Gipfel der Unverschämtheit in dieser Hinsicht, dass wir über diese Maßnahmen sprechen, Bezahlkarte hin oder her, das war das meiste, was in den Medien war, war wirklich, sollte es, Bezahlkarten geben, was, welche Art von Handys dürfen Geflüchtete haben und so weiter. Das ist alles, sind alles Oberflächenerscheinungen und nie wird darüber gesprochen, wie viele Menschen könnten wir aufnehmen, was sind die realen Kapazitäten, was sind auch die realen Möglichkeiten, die wir hätten, wenn wir sie voll ausschöpfen würden, wenn wir als Gesellschaft uns dafür entscheiden würden, diese Herausforderung so anzunehmen, dass sie nicht zur Überforderung wird, was möglich wäre. Und das ist eine der großen Lügen, neben sie vielen anderen kleineren Lügen. Also ähm, Christian Lindner hat auch nochmal danach ganz stolz in einem Tweet erklärt, es werde die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduziert, nämlich durch, die, ähm, durch eben die äh, gesenkten und gekürzten Sozialleistungen. Und das ist so ein Mythos der sogenannten äh, Pull-Faktoren, also dass der deutsche Sozialstaat eigentlich der Grund dafür wäre, dass viele Geflüchtete zu uns kommen. Friedrich Merz hat es noch auf die Spitze getrieben, zuletzt, indem er bei Bild TV gesagt hat, man würde nur für die, äh, für die, für die, Zahn, äh, für die Zahnbehandlung nach Deutschland kommen. Alle wissen, ähm, Zahnärzte, zum Zahnarzt zu gehen ist so geil. Ähm, deswegen nimmt man natürlich mehrere tausend Kilometer Flucht über den, über das Mittelmeer auf sich, ähm, um hier zum Zahnarzt zu gehen. Also das ist natürlich die Unterstellung zu sagen, irgendwie flüchtet man und nimmt das Lebensrisiko auf sich, weil man den Zahn gezogen bekommen will. Und das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Es funktioniert aber immer wieder, obwohl es wissenschaftlich belegt ist, dass es diese Pull-Faktoren nicht gibt, genau wie wissenschaftlich belegt ist, dass eigentlich der Mangel an Zuwanderung, also wir haben de facto sogar zu wenig Zuwanderung, weil wir in einer überalterten Gesellschaft leben dass diese Realität nicht anerkannt wird. Und damit will ich nicht, wie gesagt, nicht sagen, dass nichts beschönigen und nicht sagen, dass es nicht gesellschaftliche Realitäten gibt und man sich nicht einfach so von einem Tag auf den anderen integrieren kann in eine Gesellschaft, in der man sich dann auch ähm, ja, wohlfühlt als ein Teil äh, dessen und die Sprache sprechen kann und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein langer Prozess, der aber gesellschaftlich eben organisiert werden muss. Und die Debatte ist so verkürzt, ist so, ähm, weltfremd auch und beschränkt sich auf so diese, äh, ja, symbolischen Akte von Bezahlkarten und, und Handys und Zahnarztbehandlung, dass einem wirklich, äh, ja, dass einem wirklich schlecht wird dabei, wie eigentlich über diesen Migrationsgipfel gesprochen wurde und über die eigentlichen Probleme im Wesentlichen fehlende Investitionen, Kürzungen, fehlende Wohnungen, also wirklich Versagen seit Jahren und Jahrzehnten führt jetzt zu diesem Punkt, dass wir einen wahnsinnigen Rechtsdrift dadurch haben, weil man immer sagen muss, an solchen Punkten, wenn wir Kulturkampf führen und wenn wir alle materiellen Realitäten nicht als Klassenkampf, nicht als Klassenauseinandersetzung, als auch Auseinandersetzung um die materiellen Verhältnisse verstehen, wenn wir diesen Kulturkampf führen, gewinnen dabei immer die Rechten. Das ist leider so eine Einsicht, die man da drin treffen muss. Und bei der Migration und das wird uns die nächsten Jahre wahrscheinlich noch sehr, sehr verfolgen. trifft es eben so besonders hart, weil das sofort in einen rassistischen Diskurs umschwenkt, weil die Rechten davon immer profitieren werden letztendlich, wir da nichts zu gewinnen haben, wenn wir uns auf dieses in dieses Fahrwasser überhaupt auch nur begeben und es nicht als gesellschaftliches Problem oder als gesellschaftliche als gesellschaftlichen Konflikt verstehen, ähm, dann haben wir wirklich viel, viel verloren und die Fluchtursachen werden eher noch zunehmen. Und das ist auch eine Realität, mit der man sich beschäftigen muss und sagen muss, solange die Klimakrise sich zuspitzt, solange es weiter Regionen gibt, in denen Menschen nicht leben können, in denen sich Kriege und Krisen zuspitzen und Menschen verfolgt werden, wird es weiterhin Migration geben. Und wenn wir weiterhin diese Form der politischen Bearbeitung wählen oder im, man könnte auch sagen, diese Form der Nichtbearbeitung wählen oder der Oberflächenbearbeitung, dann wird es tatsächlich noch viel, viel, viel verschärfter sein. Und ich glaube, die Linke tut sehr, sehr gut daran, immer wieder darauf hinzuweisen, was tatsächlich die Mutter der Probleme ist. Und das ist der Klassenkampf von oben. Und das ist definitiv auch diese Absolut fehlende Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik, die die Grundlagen dafür schafft, dass wir über Migration so sprechen, wie wir es tun, nämlich als ein äh, dauerhaftes Problem, das uns bedroht und nicht als etwas, das wir handhaben können. Und in diesem Sinne ähm, muss ich sagen, bin ich besonders froh, weil wir ja immer wieder den äh, Turn kriegen müssen zum Ende der Sendung, was auch was gut läuft, beziehungsweise was sind Beispiele, wie man sich auflehnen kann gegen diese Form von hyperpolitischem Diskurs, der eigentlich kaum Möglichkeiten zulässt. Heute war ich gerade bei einem Protest, der sozial und Wohlfahrtsverbände, also Caritas und AWO ähm, aus dem gesamten Bundesgebiet, die zusammengekommen sind, um gegen den Kürzungshaushalt zu protestieren. Äh, das ist jetzt, es äh, war heute vor dem äh, Reichstagsgebäude, also auf der Wiese vor dem Reichstag. Und ähm, ja, viele, vor allem auch junge Leute. Ein äh, junger Mann hatte ein Schild, äh, ich wasche deine Oma. Das fand ich äh, sehr, sehr schön. Also wirklich genau diejenigen Leute, die sich um die schwächsten Menschen in unserer Gesellschaft kümmern. Genau diese, an diesen Sozialverbänden soll gekürzt werden. Und das ist so ein Beispiel davon, wie verquer diese Politik funktioniert, dass sie bei denen spart, die es am meisten brauchen. Und das, also wenn die Wohlfahrtsverbände, wenn die Sozialverbände auf die Straße gehen, dann muss es schon wirklich richtig scheiße laufen. da muss es schon wirklich richtig richtig schlecht sein. Und in Nordrhein-Westfalen waren vor ein paar Wochen schon über 25.000 Menschen auf der Straße. Man hat davon nichts mitbekommen. Also es gab soziale Proteste und man kriegt nichts davon mit oder kaum etwas davon mit. Heute, ich kann das für einschätzen, ich bin da drin immer schlecht, aber es waren auf jeden Fall mehrere hunderte oder zwei ja, Tausend Menschen vielleicht dort und haben gegen diese Kürzungspolitik demonstriert und es ist wirklich die einzige Möglichkeit, immer wieder darauf zu verweisen, Wer ist betroffen von dieser Politik und am Ende sind es eben nicht nur die, die direkt betroffen sind, sondern halt wir alle, weil wir alle wissen, wenn an diesen Stellen gespart wird, an diesen sozialen Stellen, dann betrifft es am Ende irgendwann immer uns alle, weil das die Art und Weise, wie wir mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft umgehen, zeigt immer auch, wo der Stand einer Gesellschaft ist und der ist gerade offensichtlich gar nicht gut, wenn Wohlfahrtsverbände sagen müssen und Jugendverbände sagen müssen, wir pfeifen aus dem letzten Loch, wir können diese Kürzungspolitik nicht hinnehmen und deswegen wäre es besonders wichtig, zwar wird dieser Bundeshaushalt jetzt erst Ende November verabschiedet werden und ich glaube, es ist nicht realistisch, wirklich etwas daran zu kippen, wahrscheinlich gibt es äh, kosmetische Korrekturen, wenn es jetzt noch Proteste weiterhin gibt, das Problem ist nicht nur dieser Bundeshaushalt. Das muss man an der Stelle, glaube ich, auch sagen. Denn ähm, aus diesem hyperpolitischen Zirkus auszubrechen, bedeutet nicht nur kurzfristig, kurzfristige Verbesserungen sind gut, aber um etwas langfristig zu verbessern, muss man wirklich sehen, das Problem ist das Festhalten an der Schuldenbremse, an den Schuldenregeln insgesamt, an diese, diesem Unwillen zu investieren oder überhaupt soziale Politik zu betreiben, weil nicht nur die FDP, sondern auch die anderen beiden Parteien, die SPD und die Grünen, Interessenpolitik verfolgen. Das heißt, das Problem ist nicht nur dieser Bundeshaushalt, sondern der nächste oder der übernächste Bundeshaushalt. Und es ist unter dem Gesamt, äh, vor dem Hintergrund dieser aller Krisen, die zusammenlaufen, ist das wirklich einfach, ebnet das den Weg der Rechten, weil diese Kürzungspolitik nicht nur in diesem Winter, sondern eben auch in den nächsten Jahren sich niederschlagen wird. Wahrscheinlich werden manche Kürzungen erst dann auch spürbar werden und es ist wirklich genau der Nährboden ähm, für den Aufstieg der Rechten deswegen sind diese Proteste, auch wenn sie sich jetzt kalt anfühlen. Im November hat man gar keine Lust ähm, zu demonstrieren, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese Kürzungspolitik das Kern des der Kern des Problems ist und deswegen war ich heute zumindest auf dieser Demonstration äh, dann wieder sehr äh, ja erfreut und auch wieder optimistisch, dass es immer wieder auch Widerstand dagegen gibt und der wird wichtig sein und es wird wichtig sein, einen langen Atem zu haben gegen diese Form. Der unsozialen Politik. Und ähm, ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass es äh, noch Proteste geben wird. Ähm, in der kommenden Woche werde ich wahrscheinlich keine, werde ich wahrscheinlich nicht von Protesten oder von Streiks, obwohl es auch einen wilden Streik am Hamburger Hafen gab, als ich in Hamburg war am Montag. Das war auch toll. Ähm, Wildstreiks auch immer sehr besonders. Sie wurden jetzt, äh, sie sind leider jetzt schon beendet zu diesem Zeitpunkt und diejenigen, die da wild gestreikt haben gegen die Privatisierung des Hafens, ähm, haben auch eine Abmahnung bekommen, also wilder Streik, politischer Streik ist ja nicht erlaubt in Deutschland, deswegen war das halt wirklich so eine wilde, spontane Nummer, aber richtig, also es gibt immer wieder Widerstand, auch politischen Widerstand gegen Privatisierung, gegen Kürzung, das ist Gut und richtig, nächste Woche werde ich wahrscheinlich nicht darüber berichten, weil ich beim Parteitag der Linken bin und keine Zeit haben werde da. Wenn alles glatt läuft, lauf, wird dann die Folge, die Extra-Folge mit Anton Jäger laufen zu Hyperpolitik. Darauf freue ich mich auch schon sehr und ich freue mich auch jedes Mal wieder tatsächlich über alle eure Kommentare, auch über... Nicht nur auch, sondern besonders über die kritischen Kommentare, die es zu der letzten Folge gab, ähm, über Robert Habeck, die mich auch sehr nachdenklich gemacht haben, weil viele oder einige zumindest doch die Kritik zu überzogen Fanden. Ich würde immer noch zu dem Punkt stehen und die Rede weiterhin kritisieren. Aber tatsächlich freue ich mich darüber, wenn es auch eine Auseinandersetzung damit gibt, weil das ja wirklich auch bedeutet, das ist etwas, was viele auch berührt oder wo sie sagen, das war zu überspitzt formuliert. Das ja, nehme ich tatsächlich immer mit, auch die Kritik an der an der Sarah Wagenknecht-Folge. Also das waren, glaube ich, zwei Folgen, wo es sehr, sehr viele... Kommentare gab und wo ich mich äh, bedanke, auch wenn ich nicht auf alles antworte, aber wo ich mich dafür bedanke und immer wieder auch überlege, habe ich jetzt den richtigen Punkt getroffen oder nicht. Insofern auch dafür vielen herzlichen Dank für jede äh, Rückmeldung und auch für jede, ähm, ja, für das Teilen der Folge. Das hilft uns als unabhängiges und linkes Magazin tatsächlich sehr. Wir arbeiten sehr viel ehrenamtlich und ich freue mich. Auch über die schönen Kommentare, also wenn mir dann äh, bei persönlichen Treffen auch Menschen sagen, dass sie durch diesen Podcast zum Beispiel wieder politisch aktiv geworden sind oder dass es sie motiviert, politisch aktiv zu bleiben. Das freut mich natürlich auch besonders, weil das auch der Grund ist, diesen Podcast äh, zu machen, unter anderem nicht nur, weil er mir Spaß macht, sondern weil er auch etwas im realen Leben von Menschen bewirken kann. Und insofern freue ich mich, wie gesagt, über alle Rückmeldungen dazu und ähm, freue mich auch, wenn wir uns dann womöglich in zwei Wochen wiedersehen. Wer weiß, was bis dahin passiert. Bis dahin wünsche ich euch äh, alles Gute und ähm, ja, gute Proteste, wilde Streiks und so weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn es unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.